0: Con la caída del muro de Berlín, este fue el puntapié final para una moribunda Unión Soviética y final también para uno de los movimientos comunistas en Latinoamérica. Final para uno de los principales sosténs del gobierno de Cuba y de diferentes grupos subalternos con el fin de alterar el orden del país. Véase Chile, Colombia, Nicaragua, Argentina, durante sus respectivas décadas militares. Con esta caída Surge la necesidad de reunir a, a distintos movimientos izquierdistas y volver a formar una nueva Unión Soviética, pero en Latinoamérica, un terreno bastante eh, inexplorado, in, poco explotado, etc. Mediante el partido de los trabajadores de Brasil, con Lula y Fidel Castro a la cabeza, dan inicio a lo que llamamos hoy en día Grupo de Puebla o Foro de San Pablo, que el final, al fin y al cabo son sinónimos. Si uno se va a la declaración de, de principios del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla en general, encontraremos Las organizaciones políticas reunidas en el Foro de San Pablo hemos encontrado un gran aliento para reafirmar nuestras concepciones y objetivos socialistas, antiimperialistas y populares en el surgimiento de, y desarrollo de vastas fuerzas sociales, democráticas y populares del continente que se enfrentan a las alturas. A las alternativas del imperialismo y el capitalismo neoliberal y a su secuela de sufrimiento, miseria, atraso, opresión antidemocrático. Esta es la realidad que confirma a la izquierda y al socialismo como las únicas alternativas necesarias y emergentes. Y concluye: este es el anteúltimo párrafo. En este marco, renovamos nuestros proyectos de izquierda y socialistas, nuestro compromiso con la conquista del PAN, la belleza y la alegría, nuestro afán por lograr la soberanía económica y política de nuestros pueblos y la primicia de valores sociales basados en la solidaridad. Declaramos nuestra plena confianza en, en nuestros pueblos, que, mo, que movilizados, organizados y conscientes forjarán y conquistarán y defenderán un poder que haga realidad la justicia, la democracia y las la libertades verdaderas. Estos tipos se pueden estar llenando mucho la boca hablando de los pobres, pero vamos a ir enfocándonos un poco más en, lo, en los últimos años más recientes. Si bien tuvieron muchísima influencia, en su momento la perdieron respectivamente. Ya cuando van, van pasando los años, todo tiene un principio y un final. Pero hoy, hoy en día, vemos renovado todos estos, todos estos grupos subalternos, izquierdistas, socialistas, comunistas. ¿Dónde se reúnen? Te cuento. Con, con el motivo de la liberación de Lula, de Lula da Silva, de Brasil, un 9 de noviembre de 2019, su segunda reunión en Buenos Aires, que la preside Alberto Fernández, ellos se reunieron en un piso 20, en el Hotel Cinco Estrellas, Emperador, Comieron una entrada y cena de fainá crocante, hongos grillados, queso de cabra y compota de cebollas como entrada. Tranqui. Su plato principal fue un ojo de grife graseado, rosti de, de batatas y zucchini cremoso de berenjenas ahumadas y reducción de malbec. Muchachos, ustedes, se pueden, ustedes pueden estar hablando de los pobres... Se pueden, ver, se pueden llenar la boca hablando de democracia, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, ellos no son precisamente, no vienen del pueblo. ¿Me explico? Ellos no están con el pueblo. Ellos no son partes tuyas. No son tus amigos. Ellos no van a luchar por tus intereses. Ellos no van a delegar sus intereses en favor de los tuyos. ¿Me entendés? Ellos van a perseguir sus propios intereses. No es que van a... No es que vos vas a tener que dejar de, de subordinarte y de delegar el derecho a rebelión a ellos. ¿Me explico? ¿Quiénes son los integrantes más importantes? Porque son muchos, son más de 100. Los más importantes son los. Voy líder por líder, digamos, de cada país. En Argentina tenemos a Alberto Fernández, que es su líder. Marco Enrique Sominami en Chile, Daniel Martínez en Uruguay, que tiene que ir a Balotation del 24 de noviembre, Ernesto Samper de Colombia, Fernando Lugo de Paraguay, Leonel Fernández de República Dominicana, Álvaro Linera de Bolivia, Fernando Haddad de Brasil, Clara Obrego de Colombia, José Mujica en Uruguay, otro también de Uruguay. Zapatero en España y Emmanuel Macron de Francia son sus principales aliados, concretamente de la Unión Europea. ¿Cuáles son ahora sus objetivos? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que planean? Además de empobrecer y de formar una nueva dictadura. Porque estos hablan de democracia, pero sus, sus mejores alumnos son Venezuela y Cuba. Principalmente dos dictaduras con todas las letras y en mayúscula. Sus objetivos se dividen en tres bloques. Bloques divididos por años. Eh, concretamente el primer bloque es de la etapa 2020-2019. ¿Qué que son? Crear una guardia militar, someter al poder legislativo y judicial bajo bajo uno mismo para el 2019-2020. Modificar la constitución como se se hizo en Chile para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Equidad de género. Desmitificar las religiones introduciéndolas como sectas esotéricas. La gente no tiene que tener religión porque eso crea vínculos más fuertes con el Estado, al igual que el de la familia. La familia, las amistades, las relaciones entre las personas, a la vez crea vínculos mucho más fuertes que con lo del Estado. Vos te sentís más vinculado a un familiar, a un amigo, que al Estado, a la religión misma, que al Estado. Vos no, no puedes tener esas relaciones. Vos tenés que estar casado con el Estado. Control de medios y propaganda para impulsar el culto al líder en cada país. Promover la Agenda 2030, que está, está la agenda ambientalista, la familia, etc. Grandes proyectos símbolos que ocupen, que acaparen el poder comunista. Básicamente cooptar a, a muchos más partidos aledaños comunistas. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Expandir el ejército de gente afín al partido, apoyos, dádivas y cupones. Obviamente necesitan plata. Porque todo esto, todo esto no lo hacen gratis. Todo esto no, no se juntan en la panchería del dengue donde comía el diegote. No, papá. Estos no son del pueblo. Estos son unos soretes. Etapa 2 para el 2021-2022. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. Reformar la lucha, la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Control total del internet. Para militares que puedan evadir derechos humanos con, en caso de ser necesario. Muy interesante como lo que hace el sendero luminoso expulsar y o marginar empresas ya mapeadas, todo que no esté afín al partido será expulsado. Más y más gente creando plazas en el gobierno para el partido. Muy 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 interesante. Estructura paralela para los gobernantes de los estados. Control del dinero vía tecnología, como lo que hace el gobierno de Alberto Fernández hoy en día. Nosotros podemos estar transando cocaína, que si lo haces mediante una donación, nadie sabe que estás transando, pero pagas impuestos. ¿Me entendés? Ahí es donde está el negocio. Más gente fiscalizada, mucho más dinero en el presupuesto, mucha más plata para el estado, mucha más plata para ellos. Control de bancos no afines. Bueno, puede ser etapa 3 para 2023-2024 Expropiaciones masivas Como lo que está pasando actualmente en Avellaneda Reparto de empresas, terrenos y viviendas Al nombre del partido Interesante Escaneamiento a la la clase Escarmiento a la clase alta económica Todo el que es rico es malo Todo el que tiene plata es porque cagó a alguien Cambiar la Constitución para reelegirse a voluntad y juicio del pueblo. Eso jamás pasó. Se cambia en la Constitución, modifica nuestra Carta Magna para poder implantar su dictadura. Medios de producción en manos del Estado. Interesante. Este, este último punto es bastante, bastante más amplio. Todos estos tipos, si uno se va ahora al Foro de San Pablo, actualmente ya no existe, el renovado sería el Grupo de Puebla... Nosotros vamos a, hacia abajo, mismo de la página del Grupo de Puebla, ellos no lo ocultan, lo admiten. Están auspiciados por el CERI, el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, una organización sin fines de lucro, que entre sus auspiciantes y financistas, curioso, identifique primera línea y segunda línea, los de primera línea, los de segunda línea quiero decir, son tanto el Hertz, el REM, Rubica, Sainar, TAM, John Resto, IPF, Aeropuertos Argentina 2000, AIPLAN, La Rural, Innova Metrology, Metrotel, Nobleza Picado, Foreguina Freights y Howard Johnson. Esos serían algunos de los de segunda línea, los, que, los más relevantes dentro de la segunda línea. ¿no? Después tenemos los de financistas más importantes de primera línea. Flasco, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Argentina. Fulbright, Sector de la Educación, en representación de los Estados Unidos con el ala progresista. Con socios como la Fundación Bunge y Braun, como se hizo en en las dictaduras pasadas, los Bunge y Braun tuvieron relevancia. La Fundación Williams, el Ministerio de Educación, el CONICET, el INTA, y el Poder Judicial de la, de la Provincia de Buenos Aires, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Fundación Exportar, que esta me parece que es la más importante para los argentinos, quiero decir. Son dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a la República Argentina. Controlan lo que llega y lo que sale de la Argentina. Controlan lo que sale, lo que no sale, lo que, en, lo que no entra y lo que sí entra. El CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe Caribe. Representan los intereses de la ONU en cuanto a la Agenda 2030 Responde a los intereses de la Unión Europea con el ala progresista Sin sin descartar a Silicon Valley, obviamente Todos los progresistas multimillonarios que vienen de Silicon Valley Alma Mater Studium, la Universidad de Bolonia En Argentina tienen un centro de altos estudios para para toda Latinoamérica con el propósito de crear un ámbito de discusión de procesos de integración política y económica entre la Unión Europea y Latinoamérica. Bastante, bastante interesante. UNDP, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Después siguen uno de los más de los más importantes bancos bancos a nivel internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que en 2019 2018 le prestaron 200 millones de deuda a Macri para promocionar la ley Micaela García, la ley la línea 144 toda la propaganda y proclama feminista que viene toda de ese dinero de deuda, no no de que se lo dieron, así te lo damos, no, no, no esto no prestan un peso, ellos no pierden un mango. Estas dos organizaciones se encargan de los préstamos para la promoción de legislación a al partido en, toma, en cuanto a toma de deuda con los gobiernos. En Argentina, particularmente, si ponemos foco en Argentina, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la RETA, ¿me a la vez su líder es Alberto Fernández. Después cuando dice que son oposición, después los mismos te dicen que son oposición, ¿Me entendés a lo que voy? No son oposición de nada, ellos se están transando. Puerto, Buenos Aires, Banco Nación, la Unión Empresaria de Tigre. Donde está, obvio, Jorge Macri. Macri y Alberto Fernández vienen transando hace años. Y a vos te dicen que son tan peleados mientras ellos comen caviar. Te están boludeando, hermanos. Haceme caso, te están boludeando. Te están boludeando. Esta no es información que no la puedas encontrar en ningún lado. eh. Yo toda la información que saqué, vos buscas CERI y vas a chequearlo por vos mismo. Está en la página principal. Literalmente. Ahora venimos a lo que, es, lo que sería la organización más importante. Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos con sede en Argentina. Tiene sus siglas CARI. Esto, lo que apunta el CARI, concretamente, es el cerebro del mundo. Es lo que la organización más pujante a nivel internacional. El Centro de Estudios de el Consejo de Relaciones Internacionales, Disculpen, es, es el organismo de los Estados Unidos que decide qué pasa y qué no pasa, qué guerra se lleva a cabo, qué, qué guerra no se lleva a cabo, cuáles son los principales negocios de las empresas, quién llega al poder, quién se va del poder... ¿Quién muere? ¿Quién no muere? ¿Quién vive? ¿Quién no vive? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos tipos no son del pueblo, no están del lado del pueblo. Y te lo acabo de contar acá mismo. Vos lo podés chequear, vos lo podés refutar por vos mismo, por tu cuenta. Yo lo que insisto, si esta información te fue de utilidad, compartila. mostrarle a tus amigos este video. mostrarle a tus amigos qué fue lo que te, te conté acá. ¿Quiénes son el grupo de Puebla? ¿Cuáles son sus intereses y cuáles son sus funciones? Esperemos que no las lleguen a cumplir. El primer paso para la rebelión efectiva es conocer a tu enemigo. Y acá te estoy contando un poco de lo que vos mínimamente puedes averiguar por tu cuenta. Queda en vos. Tu misma fortaleza, tu propia independencia económica. No la delegues a nadie que no confíes. No la delegues a nadie. Porque nadie te va a defender a vos en el parlamento. Eso es mentira. Te están mintiendo. Estás siendo engañado. Por favor. Y si te gustó el video. Buenas noches.